0: Capítulo 5. Mi hijo se sale de clases y no quiere poner atención. Margarita, una mujer de 38 años, era profesora de una escuela primaria y al mismo tiempo madre de dos niños pequeños, una hija de, llamada Mari de 18 meses de edad y Axel, su hijo de 6 años, quien últimamente tenía quejas del profesor de la escuela, por lo cual Margarita se encontraba frente a una duda que cambiaría su vida y la de Axel. Pero para entender mejor este caso, contextualizaremos la historia en Bajo el Ojo Clínico. Mago, como le gustaba que le llamaran, tenía una familia conformada por ella, su esposo Alonso y sus dos pequeños. Hacía seis meses que Axel había iniciado el ciclo escolar y lo inscribió en la misma primaria donde ella trabajaba, ya que le resultaba más fácil estar al pendiente de él y trasladarlo. Sabía que era una etapa de transición, pues su hijo tendría nuevos retos de aprendizaje, y también cambiaría de amistades, profesores e incluso de lugar de estudios, pues anteriormente Axel estaba en una población diferente donde lo podía llevar su abuelita al preescolar. Sin embargo, desde que la pequeña Mari nació... Axel había cambiado en su comportamiento, como ella misma describía, se había vuelto más rebelde. Decía que cuando Axel tenía cuatro años era un niño mejor portado que obedecía, era más alegre e incluso le gustaba la escuela. Una vez que su hermana nació, el niño tuvo cambios en su conducta, ya que le daba flojera hacer las tareas. A veces no quería ir a la escuela, hacía berrinches con frecuencia y era grosero. La primera ocasión que Mago vino a consulta, trajo a Axel con ella. Recuerdo que lo primero que hizo fue hablarme de que el profesor de Axel lo había sacado de clases para llevarlo al salón de tercer grado, que era donde ella enseñaba. Mago estaba sonrojada y molesta cuando me dijo esto. Mencionaba que no era la primera vez que pasaba algo similar y que en varias ocasiones le dijo al maestro de Axel que su responsabilidad era educar a su hijo no írselo a entregar a su salón, porque ella se encontraba trabajando. Después, me dijo que no sabía qué hacer porque ya le había hablado a su hijo sobre sus comportamientos y que no eran correctos. Yo observaba cómo Axel, quien estaba sentado al lado de su mamá, se ponía a ver lo que había en el consultorio. Cuando su mamá hablaba de su mal comportamiento, se ponía rojo de la cara y en ocasiones, con una risa ansiosa le tapaba la boca a su mamá para que ella no siguiese hablando. También notaba cómo se jugaba sus pequeñas manos casi todo el tiempo y agachaba la cabeza o se tapaba las orejas. Pero todo el tiempo permaneció allí sentado, con las piernas apuntando a salir en cualquier momento.
1: Doctora, yo le he hablado a Axel hasta el cansancio y la verdad es que hasta a veces le he metido sus nalgadas porque sólo así se pone a hacer la tarea. Su papá me dice que le pegue para que así entienda. Mi hijo se sale de clases si no quiere poner atención. El maestro me ha, lo ha ido a dejar a la puerta de mi salón. Yo también le digo al maestro que eso no es justo, porque es su alumno, no el mío. Pero él dice que no le quiere obedecer y que yo le hable porque distrae a los demás niños y no los deja avanzar en su clase. Eso me enoja mucho, porque yo no puedo atender a mi grupo. Creo que eso tampoco está bien. Yo no voy a dejar a los, mis alumnos a las casas de sus padres cuando no me quieren obedecer. Estoy fastidiada. Le digo a mi hijo que tiene que poner atención al maestro y obedecerlo. O que si se quiere quedar de burro toda la primaria, a hacerse viejo y no terminar la escuela. A mí casi no me gusta pegarle. Luego le digo, Axel, haz la tarea, te voy a dar tu manazo y ahí le estoy hablando. Le digo, ahora sí te voy a pegar. Ya después de varias ocasiones de hablarle, entonces me paro y ya corre hacer la tarea. Pero yo no sé qué hacer, por eso vine con usted. Axel, ¿qué edad tienes? Tengo seis años.
0: ¿Qué te gusta hacer? Me gusta jugar, ir a la escuela, derratar. ¿Te gustaría que hiciéramos un dibujo? Mm, sí, pero ¿qué dibujo? Bueno, quizá podamos empezar por algo que te guste me gustan los aviones. Empecemos por ahí entonces. En esa primera sesión, me enfoqué en conocer un poco más a Axel como persona, y no como una lista de problemas. Le pedí a Mago al final de la sesión que sería importante que viniera ella o algún responsable siempre acompañando a Axel, ya que era un menor de edad y esa persona se tendría que quedar hasta que la sesión terminara. Ella estuvo de acuerdo y dijo que sería ella quien se haría cargo de él. Conforme pasaron las sesiones, fui conociendo a Axel, de quien pude aprender que era un niño altamente enérgico y con un temperamento que daba para ser un líder. Sin embargo, también me di cuenta de lo poco en cuenta que se sentía dentro de su círculo familiar. Mago me había dicho que Axel tenía conductas agresivas con su hermana Mari. En ocasiones decía no quererla y cuando se acercaba a jugar con ella tenía conductas bruscas, por lo que ella no le dejaba jugar con la pequeña. Fue en esa sesión que le pedí a Mago que en las siguientes ocasiones viniera de preferencia sola con Axel y que a Mari la dejara con su mamá solo por ese tiempo. En caso de que no hubiese quien la cuidara, también podría venir la niña. Durante las sesiones, puse actividades donde Mago y Axel pudieran jugar y convivir, siempre recordando que dentro de los juegos había reglas, y la mayoría de las veces yo fungía como observadora. En algunas otras, también yo tenía que recordar a Mago que ella era la adulta y que cada que Axel olvidara las reglas, era ella quien tenía que recordárselas. Le expliqué a Mago también que era importante jugar al menos 5 minutos con Axel. El juego no tiene que ser necesariamente complejo, pero puedes usar estos 5 minutos para desestresarte de tu trabajo jugando con tu hijo. Mientras pasaba el tiempo, Axel tenía cada vez una actitud más asertiva. No dejaba de sorprenderme lo inteligente que el niño era. Y la habilidad que tenía para comprender rápidamente la información. Mago también tenía una mirada más relajada y una actitud más firme, pero con menos amenazas. Yo observaba cómo comenzaban a disfrutar más las actividades madre-hijo, e ya que al inicio parecían un poco más tensos ambos. Por lo general, cuando recién comenzaron las sesiones, volteaban a verme a mí cuando no sabían qué hacer. Pero eso poco a poco cambió. Ambos recordaban ahora las reglas. El mismo Axel, cuando olvidaba las reglas, se corregía a sí mismo diciendo que era lo que no debió de hacer. Sin embargo, lo tomaba sonriendo, y no como al comienzo, que se sentía avergonzado. Cité también al papá de Axel, Alonso, que trabajaba fuera y solo veía a su familia los fines de semana. Alonso reconoció que cuando él era niño, su papá lo educó con golpes para entender cómo hacer las cosas. Él se había prometido a sí mismo que solo cuando lo ameritara iba a usar los golpes con su hijo. Sin embargo, sabía que últimamente había hecho más uso de este recurso con él porque además no sabía jugar con su hermana. Revisamos un poco de su propia historia de vida para ver desde dónde estaba aprendiendo a relacionarse como padre. Le pregunté si había alguna actividad que le gustara en común con Axel. Me dijo que el fútbol. Le sugerí que podría jugar con él, con la pelota, aunque no fueran a las canchas que quedaban retiradas. En otras ocasiones, me dijo que Axel, después de jugar con él, quería que jugaran más tiempo, aunque Alonso le dijera que solo 30 minutos y eso le enfadaba. Optamos por recordar al inicio del juego que podrían jugar 30 minutos, pero que también había que realizar la tarea de la escuela o bien podrían cambiar el orden. Primero la tarea y después jugar. Alonso también aprendió a darse un tiempo fuera en el que cuando comenzara a enfadarse, podía salir a caminar 15 o 20 minutos hasta que su emoción estuviera más regulada para poder hablar con más tolerancia cuando había un comportamiento inadecuado. Como pareja, Mago y Alonso aprendieron a poner reglas claras en casa de Axel, con una lista corta que también había que supervisar todos los días. Como por ejemplo, tareas sencillas que fueran acordes a la edad de él, lavarse los dientes, comer en ciertos horarios, recoger sus juguetes, hacer la tarea y tener un horario para ver televisión. Era importante que se pusieran de acuerdo en las reglas con los niños, pues el que uno diera permiso y otro no, era confuso para ellos. Con el tiempo, la convivencia de Axel con Mari mejoró notablemente, pues ahora se le explicaba cómo podía jugar con ella sin lastimarla. A veces, Axel ayudaba a su mamá a pasarle algunas cosas para el cuidado de la niña, como pasarle los pañales cuando la cambiaban, pasarle ropa o zapatos. Mago era quien supervisaba cómo jugaban ambos niños y poco a poco confiaba más
1: en Axel para convivir con Mari. Axel ha estado cambiando. A veces sí se quiere pasar jugando y no hacer tarea. Yo sé que es flojito, pero es listo. Ya hemos hablado de que la tarea es importante si él quiere ser un profesionista cuando sea grande. Su papá y yo vamos viendo cómo va mejorando y le dijimos que si saca buenas calificaciones en estos exámenes, le vamos a comprar un juguete que nos pidió la vez pasada. Porque sé que él puede, pero se tiene que aplicar.
0: Bueno no podemos adelantarnos todavía al futuro de Axel. Los niños viven en el presente y es mejor no abrumarlos con ser profesionistas, sino estudiantes del año en el que se encuentran ahora. Ver los beneficios que tiene estar en la primaria, motivarlos a aprender. Por otro lado, me parece una buena idea que surge de ustedes como padres darle un reconocimiento al esfuerzo de Axel.
1: Sí, doctora. También nosotros hemos quedado de salir cuando se pueda al cine, llevar a los niños al parque o a comer fuera. Queremos ir las vacaciones que vienen a la playa.
0: Eso me parece excelente. Una actividad en familia como ir a la playa puede ser muy positivo para todos. Solo recuerden continuar con horarios y reglas para no deshabituar a los niños, como la hora para dormir y el aseo personal. Por cierto, ¿cómo va la relación de Axel con su profesor?
1: Pues ya mejor. Volví a hablar con el maestro y le dije que es su responsabilidad educar a mi hijo y que yo estaba cumpliendo con hablar con él y traerlo con usted. Además, Axel, ya no se sale porque le recuerdo todos los días que como alumno tiene el receso para jugar y comer, pero que dentro del salón debe de poner atención.
0: Me da gusto que estén entendiéndose mejor con el profesor de Alex, de Axel y que como familia también se estén comunicando más. Sin duda, todos han puesto de su parte y eso ha mejorado la convivencia. Es así como hemos llegado al final de este capítulo. Realmente, en esta historia podemos darnos cuenta de lo importante que es ver más allá de una etiqueta en los niños ver más allá del niño mal portado, del niño grosero, del de burro, entre otros cuantos eh, apodos que a veces vamos escuchando por la vida, en los que se le etiqueta al niño como si fuera lo único que él es o ella es. En este capítulo podemos escuchar cómo Axel se estaba viviendo inconforme por la falta de atención que tenía de sus padres. Sabemos que en ocasiones es complicado adaptarse a un nuevo hermanito o hermanita. Porque se tiene la atención por bastante tiempo. Axel era un niño que tenía ya cuatro años siendo pues, quizá el centro de atención de sus padres cuando nace la niña. Y si para un adulto a veces es muy complicado poder asimilar el hecho de que hay un nuevo integrante en la familia, para un niño quizá es más complicado. Y a final de cuentas, lo recomendable es hacer una balanza, un equilibrio, tratar de que el niño que es mayor se siga sintiendo amado, querido y siga sabiendo que es importante dentro de la familia. Porque muchas veces como adultos pasamos desapercibido este tipo de situaciones y entonces nos volcamos solamente a ver al niño por su mala actitud y dejamos de verlo por también las cosas buenas que él es. Nunca perdamos de vista que como personas somos un conjunto de, de varias habilidades, de diferentes actitudes y aptitudes y no solamente somos eh, los malos o los buenos. Es importante corregir a los niños, ponerles límites, que fue algo que se trabajó bastante con esta familia, los límites claros. El hecho de poner un horario que sea corto, porque el entendimiento del niño solamente tiene que ser con frases cortas. Por decir... Eh, un horario para ver la televisión está bien vas a ver la televisión pero solamente una hora y entonces esa hora es hijo son las 4 de la tarde a las 5 de la tarde termina tu programa a esa hora se apaga la televisión porque es momento de hacer la tarea por ejemplo esa es una regla clara y es una regla corta es muy importante para el entendimiento del niño y recordemos que los niños viven el presente, entonces no son como un adulto que lo tiene todo el tiempo ya en la mente, por eso hay que repetir constantemente, aunque de una manera respetuosa y no a gritos o a base de insultos. No esperemos que sean resultados de magia, porque si a los adultos nos cuesta tomar un reglamento, tomar una rutina, a los niños les cuesta todavía más por sus capacidades cognitivas que no están totalmente desarrolladas. Recordemos que como eduquemos a nuestros hijos hará una gran diferencia en los adultos que tendremos en un futuro. Algo más que también es importante y en esta familia lo pudimos eh, quizá ir escuchando es el hecho de que también el afecto no solamente las reglas, sino el acercamiento emocional que yo tenga con mi hijo, la convivencia que yo tenga con él o con ella, porque no todo es solamente obedecer, ir a la escuela y tener buenas calificaciones. Recordemos que también es importante jugar con ellos, conocer sus intereses, apoyarlos en sus talentos o en lo que a ellos les guste. Si bien se trata de encontrar más una especie de equilibrio, para poder tener unos hijos felices, sanos y sobre todo que también nosotros seamos unos padres mayormente responsables como también resolver nuestra propia historia de vida que a veces nos impide relacionarnos con nuestros hijos pues nos vamos relacionando con ellos desde nuestras heridas de la infancia o desde, desde nuestras propias frustraciones. Espero que te haya gustado mucho este capítulo. Estaremos resolviendo dudas que tú tengas con la psicóloga Pamela Navarro, quien es especialista en, en niños o ha trabajado mucho más en el área de niños y también con adolescentes. Si tú eres padre o madre y estás escuchando este capítulo, por favor, tus dudas déjanoslas para que nosotros podamos irlas resolviendo a través del live que se hará este viernes. Perdón, este es domingo a las 5 de la tarde. Bueno, y si te ha gustado el capítulo, también te invito a que puedas dejar un comentario positivo en, en las redes sociales, en mi Instagram, en michaca o bien por Facebook en michaca. Te dejo esta linda noche. Espero que puedas tener un excelente fin de semana y nos estaremos escuchando en el live que se hará este domingo. Te invito a asistir, no faltes, recuerda invitar a alguien que conozcas, a quien le pudiera servir esta información. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y que tengas una bonita noche. Nos escuchamos en la siguiente. Hasta la próxima. contadas en este podcast se han realizado con el consentimiento de los mismos y para proteger la identidad y confidencialidad, algunos datos han sido cambiados o modificados.